0: Ecco il meglio della diretta di stamattina. E diamo subito il benvenuto a Severino Saccardi, direttore di Testimonianze. Buongiorno Severino, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Menzioniamo la vicenda Eh, dell'Afghanistan. L'Italia lascia l'Afghanistan, si ritira dall'Afghanistan dopo 20 anni. La missione è finita. Questo è il titolo eh, che il Corriere dedica a questa vicenda. E qualcuno potrebbe aggiungere finita male ecco eh, si legge il paese non è rinato a proposito dell'afghanistan eh, sempre a pagina 3 del Corriere oltre 240.000 morti donne sotto attacco boom dell'oppio il paese non è rinato e eh, dal punto di vista economico è stato un vero e proprio salasso per gli stati uniti ma anche per l'italia eh. Eh, severino prevalgono i i motivi di dubbio o al contrario insomma ci sono delle cose per cui l'Italia può essere fiera e e che sono magari delle conquiste che andranno difese, qual è il tuo parere?
1: Prima di tutto vorrei dire non non fare un'analisi perché l'analisi dovrebbe essere molto complessa Ehm, comunicare una sensazione ambivalente che è questa mi pare una buona notizia per l'Afghanistan che le truppe straniere comunque se ne vadano questo, è, questo senza dubbio per le, per le questioni che dicevi perché comunque sia, sia pure motivata formalmente da tutti motivi erano fondamentalmente truppe certo lì legittimate dalla comunità internazionale ma insomma truppe di occupazione mi pare una pessima pessima notizia che i talebani i fondamentalisti i islamisti stiano riprendendo il controllo della situazione minaccino le donne ricominciano a vietare la musica rendano la vita difficile ai giovani e abbiano il proposito tant'è vero a proposito proprio in relazione all'Italia c'è cioè la vicenda degli interpreti che hanno detto portateci via con le nostre famiglie perché ci impiccheranno tutti. Ecco, questo mi pare pessimo, mi pare veramente pessimo, io non so come ehm, lo si possa affrontare, naturalmente, visto che la, le, 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 le truppe straniere che hanno fatto guai, hanno, eh, insomma, hanno portato, eh, ma insomma, c'era lì una situazione molto complessa. Gli italiani si dice che abbiano operato bene, abbiano lasciato anche... Opere, insomma è un certo segno positivo e questo naturalmente va bene ecco l'augurio è che tutto questo non vada disperso e che davvero non si vada per, verso questa che questo destino in cui l'alternativa all'interventismo che appunto ha causato molti molti disastri in questi anni sia ecco il ritorno all'oscurantismo questo francamente mi sembrerebbe sbagliato che il mondo tendesse a rimuoverlo io ho letto solo un ho letto varie cose sui giornali solo un commento di Bernardo Avrilovic che parlava esattamente di questo, di questo pericolo di questo, che poi era il punto da cui siamo partiti quando tutto questo dramma è incominciato no? C'era io, mi ricordo insegnavo allora portai i, i miei ragazzi a vedere una furotta di ragazzi insomma un cinema di Firenze varie classi a vedere viaggi a Kandahar dove c'era questo problema proprio delle donne insomma della donna sottomessa che in parte sia pure in questo contesto tragico della guerra degli scontri, insomma qualche passo in questi anni aveva fatto Allora,
0: viene da pensare al ritiro delle truppe americane dal Vietnam eh, che è stato un ritiro drammatico con gente che si cercava di di, di entrare negli elicotteri che si alzavano dall'ambasciata insomma è una vicenda quella che ricordiamo per chi ha qualche anno eh. ora speriamo che la vicenda qui dall'Afghanistan si sviluppi in maniera più ordinata, però ecco, la sensazione del panico... È, è, è presente. Claudio?
2: Lì c'erano delle differenze perché Beh, molti certo, abbiamo parlato certo, molto eh, gli americani è una situazione diversa però qui noi abbiamo parlato tante volte collegati con l'Afghanistan dagli ospedali da persone che era stato là con emergency questa radio abbiamo fatto radio emergency per tanti anni la cosa che mi colpisce avremo la settimana prossima un rappresentante di emergency che ci aiuterà a capire io mi ricordo che una sfida grossa che fece emergency è le donne negli ospedali cosa che era imp- impensabile no? Le donne che facevano addirittura gli infermiere o anche i medici. Questo mi preoccupa, vorrei sapere mm-hmm. con questo cambiamento se queste donne potranno continuare a lavorare o addirittura saranno prese certo. in ostaggio, perseguitate. Certo. Allora, è... Tra
0: l'altro segnaliamo che Emergency è stata sempre molto molto critica nei confronti dell'intervento militare. Certo. Eh? Certo. E...
1: Questo, questo va benissimo, io l'intervento militare eh, no, forse... Se anche all'inizio non c'era stato l'intervento in Afghanistan eh, si sì, era lavorato con la polizia internazionale insomma, per eh, catturare i capi talebani, forse molti disastri sarebbero stati evitati. Sta di fatto che poi la situazione che si è creata è questa. Io, tra l'altro, oh, 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 insomma, ricordo anche una situazione molto diversa, intendiamoci, quando ci fu eh, l'occupazione sovietica in Afghanistan che tutti criticammo, mi ricordo perché era un'occupazione appunto straniera e che da cui Gorbaciov poi si disimpegnò sono tempi che sembrano già lontani ma insomma in, in realtà è il nostro passato prossimo e quando poi ehm, tornarono allora, allora le forze islamiche eh, Najibullah il capo del regime post sovietico ci fu impiccato ma ne furono impiccati parecchi ecco,
0: sì, sì, eh, si rischia di vedere la replica della situazione. Oh, Abbiamo parlato delle donne. Vale la pena segnalare una statistica presente sul Corriere, quest'oggi: il 2020 è stato l'anno più mortale degli ultimi dieci anni per le donne in Afghanistan, con 390 morti. Insomma, le prospettive non sono positive, direi. Io, eh, Severino, se poi. Severino, se puoi rimanere con noi eh, uno stacco musicale e poi riprendiamo la conversazione appunto con eh, Severino Saccardi, direttore di Testimonianze. Eh, rimani con noi Severino. E Invece noi ascoltiamo adesso Elisa, ecco che, dunque un brano su RWS, ecco che, e vediamo co- cosa succede con Elisa e poi di nuovo insieme a Severino Saccardi e Claudio Coppini. Elisa, ecco che su RWS riprendiamo la nostra conversazione con Severino Saccardi, direttore di testimonianze eh, abbiamo parlato poco fa della, della conclusione di questo impegno internazionale in, uh, in Afghanistan un impegno che molti giudicano come una vera e propria sciocchezza, altri invece che comunque sottolineano e gli aspetti positivi poi vediamo se saranno conservati anche nel futuro perché insomma sappiamo che i talebani hanno già previsto una riorganizzazione del paese secondo il loro modello ehm, diciamo di, 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 di stato ecco. eh, però eh, un'altra cosa interessante e credo veramente positiva è il giudizio sulla Bosnia fu genocidio Mladic in carcere per il resto della vita, il leader serbo condannato per l'eccidio di Srebrenica fu un genocidio. Buttate via la chiave. È quanto eh, praticamente dice un giudice dello Zambia, Priska Matimba Niambe, eh, provata da giorni di Camera di Consiglio. Eh, leggiamo sul Corriere e la cosa soprattutto importante è che eh, le imputazioni riguardano il genocidio è su questa parola che si sofferma un attimo Dopo 26 anni d'attesa del mondo intero, 16 di latitanza dell'imputato, 10 di processo alla Corte ONU, finalmente pronunciata la verità giudiziaria su uno dei più spietati criminali di guerra della storia, Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, il generale serbo bosniaco che nel 1995 ordinò il peggior massacro in Europa dai tempi dei nazisti, Si parla di 8.372 persone morte, ma la cifra è provvisoria. Centinaia di corpi non sono mai stati trovati. Lo stratega del più lungo assedio del XX secolo, i 1426 giorni e gli 11.000 morti di Sarajevo. L'uomo che fece un regalo alla sua piccola Ana, anziché le bambole, dava la pistola da pulire. Forse la figlioletta non crebbe non scoprì chi fosse il padre proprio con quell'arma no, fin tanto che eh, la figlia non crebbe e con quell'arma una notte non si suicidò a 79 anni Mladic malato, però la sentenza definitiva, l'ergastolo ehm, Severino Saccardi
1: eh, il commento qui viene da solo, naturalmente eh, fa sempre impressione quando una persona anziana e malata um, deve rimanere in carcere ma eh, insomma quello che c'è dietro um, è enorme cioè è una um, uh, violenza di massa, sono esecuzioni di massa e sono avvenute eh, nell'indifferenza sostanziale o comunque nel, di fronte all'impotenza della comunità internazionale e con i caschi blu che avrebbero dovuto proteggere queste popolazioni invece non hanno fatto la loro parte sono state addirittura in, pa- in qualche caso in molti modi complici insomma è una vicenda che da questo punto di vista è importante che abbia questa sanzione in termini generali verrebbe da riflettere perché qui siamo in anni vicini a noi non siamo nella seconda guerra mondiale come ancora oggi eh, la violenza abbia questo ruolo nel mondo. È come il, il, gli esseri umani non riescano a liberarsi dalla tentazione, dal demone, sì. della violenza.
0: Del Però, eh, Severino, qui c'è qualcosa di più perché non si parla semplicemente delle terribili conseguenze di una guerra civile, ma di genocidio: cioè
1: ma eh, certo, ma il, una
0: cosa eh, pianificata eseguita. A tavolino sostanzialmente per la cancellazione di un intero popolo con gli stupri etnici, i lager, il cecchinaggio le fosse comuni, quindi c'è qualcosa di più. Ecco che non, però,
2: però a me mi sembra però,
0: di Quello di... di
1: cui anche noi con la rivista ci siamo occupati a lungo, eh, a suo tempo, cioè, questo è innegabile. È molto importante che questo sia stato riconosciuto, mm-hmm. eh, sancito e condannato. Di nuovo, qui c'è una domanda. Eh, Mladic appunto è il responsabile ehm, politico, militare morale e quindi è giusto che venga condannato di nuovo viene da chiedersi ehm, eh, con quale animo con quale, in, in base a quale psicologia questi atti e questi crimini sono stati eh,
2: eseguiti dalle persone che hanno obbedito
1: oh, e si certo.
3: torna il tema
2: dell'obbedienza certo, allora, se, qui c'è una, una storia aspetta Borgia, Severino, no? c'è, Claudio voleva aggiungere eh, qualcosa eh, No, il tema è molto complesso io ho visto un, un documentario molto particolare eh, su questa storia e lì c'è una storia complessa perché è vero ma non può essere una persona che può eh, aver Chiaro. compiuto tutto questo lì c'è Chiaro. un fatto che prima prima i bosniaci avevano preso le case è una cosa che si ripete ecco perché alla fine arriva mm. questo discorso cioè chi vince prende le case prende il lavoro prende le situazioni e lo porta via a quegli altri e questo era già successo non sì, era sì. sì, sì certo, quindi certo. alla fine che cosa succede? che con, detto bene Severino con questa l'ONU una cosa terribile mi viene la pelle d'oca a pensare sì. a quello che hanno fatto passare che a un certo punto qualcuno dice bisogna risolvere questa storia una volta per tutte vediamo anche i tuzzi Eh, questo è il il dramma
0: è il dramma che si ripete purtroppo però va detto che la giustizia sia pure in ritardo è arrivata e Joe Biden come dice è molto contento questo dimostra che coloro che commettono crimini orribili saranno considerati Responsabili, e dunque credo che sia veramente importante. Dobbiamo lasciare Severino Saccardi, e ringraziamo il direttore di Testimonianza per essere stato in nostra compagnia. Grazie, e a risentirci. Una prossima occasione, Severino.
1: Voi, buona giornata. Grazie.